0: El Sistema Estatal de Telecomunicaciones presenta
1: ¿Sientes la brisa? ¿Escuchas esas vocecitas? Adéntrate en el Bosque, un programa de literatura infantil y juvenil Tu guía para descubrir historias donde podemos ser otros
2: Adéntrate en el Bosque, revista radiofónica de libros y lecturas para la niña y el niño que viven contigo. Soy Asa, Bosque te acompaña por estas páginas sonoras. Quédate los próximos minutos a escuchar y respirar el aire fresco de nuestros árboles con hojas de relatos y poesía. Hoy es la emisión 102. Compartiremos contigo la autobiografía de un objeto con mucha historia y valor, el libro. En la música, escucharemos más canciones en las voces de mujeres de los cinco continentes como Dom la Nena, Amina y Andrea Echeverry. Con la lectura, otros mundos son posibles. Sigue en sintonía de Set Radio, donde Puebla se escucha. autobiografía. Autor John Eygard, sello editorial Lo que leo. Me llamo el libro y voy a contarles la historia de mi vida. Me escucharán hablar de tablillas de arcilla, del invento del alfabeto, del pergamino, de manuscritos que se iluminan, de bibliotecas y otras cosas por el estilo. Aunque mi historia comenzó mucho tiempo atrás. Antes del libro existió el aliento. Junto al fuego, la gente entonaba canciones y narraba historias. Cantaba y bailaba al mismo tiempo para celebrar las estaciones. Y los viejos transmitían a los jóvenes las costumbres antiguas en forma verbal. Gracias al poder de la memoria, sí, la gente me guardaba en su cabeza y me contaba con sus labios. La escritura aún no había nacido. Si no conoces los árboles, puedes perderte en el bosque. Pero si no conoces las historias, puedes perderte en la vida. Mucha gente piensa que la escritura se inició hace más de 5.000 años con los sumerios de la antigua Mesopotamia, en el actual Irak. Tal vez la inventó algún campesino sumerio que, por casualidad, estaba garabateando sobre la arcilla en las riberas de los ríos Tigris y Éufrates. Bueno, no precisamente garabateando, sino haciendo marcas en el barro para llevar la cuenta de su ganado y su cebada, o quizá alguna mujer sumeria estaba decorando sus ollas de barro y una cosa llevó a la otra. ¿Cómo saberlo? También es posible que la escritura empezara unos cuantos, años, cien, unos cuantos cientos de años antes con los antiguos egipcios, o incluso antes con la civilización del Harapa del Valle del Indo en el actual Pakistán. Los arqueólogos han desenterrado miles de tablillas de arcilla con escritura de todos estos lugares antiguos de modo que sigue siendo un misterio se apareció por primera vez en los sellos de Jarapa, en las tumbias egipcias o en la cerámica sumeria. Y sin la escritura, ¿qué sería del libro? Me, me gusta pensar que las tablillas de arcilla fueron mis antecesoras. Sí, como sabrán, la tierra muy caliente es parte de mi árbol genealógico, porque las tablillas de arcilla no solo se usaron para llevar registros de negocios, listas, cuentas y cosas de esas. Sobre ellas, los sumerios también almacenaron secretos acerca de las estrellas, así como oraciones, himnos y poemas, y lo que se considera el relato más antiguo jamás escrito. ¿Y qué es lo que usaban como pluma? Pues una caña. A esta antigua forma de escritura se le llama cuneiforme, que significa en forma de cuña, porque usaban un punzón de caña con una punta en forma de cuña para presionar la arcilla blanda. Suena un poco complicado, ¿verdad? Intenta escribir sobre terrones de barro o lodo, blandos y húmedos. Después, debes dejar secar el barro al sol, o bien, hornearlo con fuego. Y si se cuartea, olvídate de tu papel. Lo bueno es que a los sumerios nunca se les acababa el barro o el lodo porque vivían en las riberas de dos grandes ríos. Aquí, en este anaquel, siglos más tarde, a menudo me pregunto qué se sentiría hacer una tablilla de barro guardada en un cántaro con una historia o un poema escrito sobre mí y luego ser desenterrado miles de años más tarde por algún arqueólogo que buscar entre las ruinas en algún desierto remoto. Sí, a ratos me gusta soñar despierto, como a todos, ¿no? Luego miro alrededor a mis amigos de pasta blanda o pasta dura, todos apretujados aquí en las repisas y me digo, ¿qué caso tendría libro? Tus páginas de papel se pondrían todas amarillas y se quebrarían con el calor del desierto. Tu vida es un pedazo de barro. No dejes que nadie más lo molde. Antes de la escritura, ¿cómo hacía la gente para mandar mensajes entre sí a distancias largas? Bueno, pues podían usar un tambor parlante o incluso enviar un objeto o dos. Esto, que podría parecer una buena idea, en realidad resultaba riesgoso. En efecto, les contaré sobre un momento de la historia en que a la gente se le cruzaron un poco los cables. Según se cuenta, cuando el rey Darío de Persia invadió Esitia, un mensajero le llevó un paquete de parte de los es esitas. Dentro del paquete había una rana, también un ratón, un pájaro y tres flechas. Una rana, un ratón, un pájaro y tres flechas. Darío lo interpretó como si los esitas estuvieran dispuestos a entregar sus tierras y rendirse como pájaros ante las flechas persas. Pero él había tomado la flecha por el lado equivocado, o quizá por la pata equivocada de la rana. Lo que los escitas en realidad le estaban diciendo a Darío era, mira amigo, nosotros nunca vamos a entregar nuestra tierra, así que, a menos que ustedes los persas se escondan como una rana en los pantanos, se metan en su madriguera como un ratón, o vuelen como un pájaro, mejor ni piensen en invadirnos, o nuestras flechas escitas los alcanzarán, de eso pueden estar seguros imagina todo el lío que implicaba atrapar una rana, un ratón, un pájaro y ni así lograr que los persas captaran el mensaje. De seguro, debía haber una mejor forma de comunicarse. En el caso de los principiantes, por ejemplo, podrían enviar el dibujo de una rana, al menos así no tendrían que cazar una de verdad. Y eso fue lo que sucedió. Una vez que la gente empezó a mandar pinturas, se dio cuenta de que podían usarlas para representar todo tipo de cosas, no solo objetos o mercancías como la cebada o el ganado, sino también representar ideas. Si el mensaje significaba guerra, podían tallar una flecha o una lanza en una tablilla de arcilla y enviarla a sus enemigos. Si el mensaje era para desearle larga vida a alguien, podían tallar una serpiente, puesto que según una vieja creencia, las serpientes vivían eternamente porque siempre estaban cambiando su piel vieja por una nueva. El dibujo de un pie podía representar la idea de un viaje, Así como la señal con el dibujo de un adulto y un niño parte del lenguaje vial moderno que has visto en tu escuela, significa que tengas cuidado con los niños. Ya fuera tallada sobre barro, corteza de árbol, marfil o hueso, la llegada de la escritura mediante dibujos o pictogramas fue un gran paso hacia el milagro del alfabeto y de tu seguro servidor, el libro. Las técnicas de escritura mediante dibujos siguieron vivas en el antiguo sistema de escritura egipcio, al cual se le llamó jeroglífico. Este nombre extraño significa escritura sagrada, porque fueron sobre todo los sacerdotes quienes tuvieron acceso a ella. La escritura egipcia contaba con cerca de 2.000 caracteres jeroglíficos, así que sin duda alguna estaban rodeados por el misterio, y a los arqueólogos les tomó muchos años entenderlos. Pero en la tierra de los faraones también vivía otro pueblo, los fenicios. Algunos de ellos eran soldados en el ejército egipcio y otros eran mineros que buscaban turquesas bajo el desierto. Los fenicios tomaron algunos símbolos de los jeroglíficos egipcios, pero dieron un gran salto en la creación de un alfabeto tal como lo conocemos ahora. Mientras los egipcios utilizaban dibujos para representar las cosas y las ideas, los fenicios los usaron para representar sonidos reales del lenguaje hablado. Los fenicios Tuvieron la sensación de haber descubierto algo que haría olas a través del tiempo y el espacio, algo muy grande, y ese algo muy grande era el alfabeto, el ABC, el abecedario. Contar con un alfabeto significaba que la gente ya no tendría que recordar los miles de símbolos usados en los jeroglíficos, y más personas tendrían la oportunidad de aprender a leer y escribir. Pronto, ese alfabeto navegó por el mar Mediterráneo, porque los fenicios eran grandes marinos y comerciantes y parte de su carga era un nuevo producto de exportación, el abecedario. Por eso yo, libro, quiero homenajear a los fenicios no solo por el hermoso tinte púrpura que exportaban, conocido como púrpura fenicia, sino también por la fonética, que es el estudio de los sonidos del habla humana. «Supongo que sabrás el abecedario», dijo la reina roja. «Claro que sí», dijo Alicia. «Yo también», le susurró la reina blanca al oído. Lo repasaremos juntas a menudo, querida, y te diré un secreto. Yo sé leer palabras de una sola letra. ¿No es eso grandioso? Pero no te desanimes, que con el tiempo tú también lo lograrás. Así fue como despegó el abecedario. Pronto, los griegos crearon su propio alfabeto de 22 letras. Alfa, beta, gamma y así hasta omega. No tiene gran chiste adivinar de dónde vino la palabra alfabeto. Los griegos también añadieron sus propias vocales, pues el lenguaje fenicio solo tenía consonantes. Debe haber sido curioso ser una pequeña letra en esos tiempos antiguos cuando gente muy distinta te tomaba y te adaptaba a su propia lengua. Alargándote aquí, curviéndote allá según lo que necesitaran, incluso escribiéndote en todas direcciones, de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, hacia abajo o hacia arriba. La página debe haberse sentido como un trampolín, y precisamente eso hicieron con las letras los diferentes pueblos antiguos. Tanto los griegos como los etruscos y los romanos las retorcieron para adaptarlas a su lenguaje. Ahora, cuando escribimos en español, usamos letras que heredamos de los romanos, pero no debemos olvidar que esas letras son las, las bisnietas del alfabeto fenicio. Las bisnietas del alfabeto fenicio. Y yo no debo de olvidar que cada vez que empiezo a hablar acerca de los alfabetos, Puedo continuar con ese tema durante muchas horas, así que mejor déjenme preguntarles algo. ¿Les gustan los mitos? ¿Les gustan las preguntas capciosas? Si es así, les preguntaré algo. ¿En qué se parecen el dios egipcio Thoth, el dios griego Hermes, el dios nórdico Odín y el dios irlandés Ogma? Todos ellos se parecen en que inventaron algún tipo de alfabeto. Para los sumerios, fue su dios Anisaba quien les transmitió el regalo de la antigua escritura cuneiforme. En la India, la diosa Sarasvati llevó el alfabeto a los indios y en su corazón hay un lugar especial para el libro. Durante el festival que se realiza en su honor, siempre me encontrarán junto a rosarios y flores de loto blancas frente al altar. Ese día, se acostumbra que los niños pequeños escriban su primera letra, que es la primera letra del alfabeto sánscrito, OM la misma letra que pronunciamos al practicar yoga. Este es el inicio del libro, una autobiografía, del autor guyanés británico John Eggard. Está publicado por el sello editorial Lo que leo. Tenemos un ejemplar de regalo. Comunícate con nosotros a cabina. Los números son 2222 -73 77 16 o 2222 737717. 17 al final del programa haremos la dinámica y determinaremos a la ganadora o el ganador del ejemplar.
1: Gracias a la vida que me ha dado tanto Me dio dos luceros Que cuando los abro Perfecto distingo Lo negro del blanco y en el alto cielo, su fondo estrellado, y en las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído, que en todo su ancho graba noche y día. con las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano y los alumbrando la ruta del alma del que estoy amado. la vida que me ha dado tanto me dio el corazón que agita su marco cuando miro el fruto del cerebro humano cuando miro el bueno tan lejos del malo cuando veo el fondo de tus ojos que es el mismo canto Y el canto de todos Que es mi propio canto Gracias a la vida Gracias a la vida Gracias a la vida
2: La vida. Título Libro Una autobiografía Autor John Agard Editorial Lo que leo Rock and roll No me refiero a la música Aunque mi vida ha sido muy movida El rock Que quiere decir roca Y roll Rollo Del título Hacen referencia a mi pasado Déjenme explicarles lo llamo roca porque siempre que veo dibujos en las paredes de las cuevas hechos por manos humanas hace más de 30.000 años, siento como si estuviera mirando ilustraciones en roca de una parte antigua de mí mismo. En cuanto a mi pasado de rollo, lo digo por aquellos días en que me enrollaban. me hubieran visto. En esa época estaba hecho de papiro, una especie de papel que enrollaban en varillas. Parecía una persiana o un rollo de papel tapiz. Me sostenían con una mano y en la otra, tenían que desenrollarme para leerme. Incluso cuando medía varios metros de largo, tenían que dejarme en el suelo y desenrollarme mientras me leían. Déjenme decirles que en esos tiempos me enrollé bastante. Por Europa, lo hice hasta la Edad Media y me enrollé todavía más tiempo en el mundo islámico, donde mis letras estaban adornadas con oro. Durante esa época, conocí rollos que habían viajado hasta la remota Asia, esto lo supe por su escritura china basada en signos que representaban ideas. Después, me enteré de que eran textos budistas sagrados, hechos en corteza de abedul que, al igual que yo, debían ser desenrollados. En esos días, todavía no tenía lomo. Me encontraba ahí, sin columna vertebral, en mi casilla, con mi título escrito en una pequeña etiqueta de madera. Me enrollaban y guardaban en un estuche parecido a un tubo grueso y grande. ¿Cuál era el motivo de todos estos rollos? Fácil, no tenía páginas para que me ojearan. En esa época, tomé la forma de rollos de pergamino. Así que, para ser preciso, debí haber dicho mis días de enrollarme y desenrollarme. En realidad, en estos tiempos de tanta tecnología, cuando ustedes me leen en la pantalla de cualquier dispositivo electrónico, es como si viajaran un poco en el tiempo y me leyeran durante mi época de rollo. Porque cuando me leen, se desplazan hacia abajo o hacia arriba por mis contenidos. ...y es como si me desenrollaran y enrollaran cual pergamino. Es bastante curioso, ¿no creen? Ahora, permítanme contarles algo más sobre el papiro. Gracias al cañizo que crece en las aguas pantanosas del río Nilo... ...me desprendí de mi antigua piel de barro... ...y adopté una nueva apariencia con una nueva textura. Podrían llamarlo mi periodo de papiro. ¿Saben algo? Los egipcios habían descubierto que uniendo tallos aplanados de la planta de papiro... ...podían hacer una especie de papel... Incluso antes de usarlo para escribir sobre él, los egipcios aprovecharon muy bien el papiro. Quizá no lo sepan, pero también lo bebían, lo comían, lo usaban para vestirse y hasta navegaban en él. Después, todos los que escribían comenzaron a usar papiro para hacerlo, y así fui enrollándome por muchas tierras mediterráneas. Los griegos llamaban al papiro biblos porque lo importaban de una ciudad puerto llamada justamente así. Por eso, es que a la persona que no puede resistir la tentación de entrar en una librería se llama bibliófilo, o en casos muy extremos, bibliomaniaco. El único problema del papiro era que no podía doblarse como el papel actual, de modo que, aunque me veía muy bonito, me rompía con mucha facilidad. Era casi tan quebradizo como las hojas muertas, y de no haber sido por el clima seco de Egipto, no habría sobrevivido. Pero vaya que sobreviví, y debo decirles que viví algunas aventuras emocionantes como papiro. Mi favorita es cuando me ponían sellado en vasijas de tierra para acompañar a los muertos en su viaje por el inframundo. Lo juro, yo, libro, estuve junto a las momias en las tumbas egipcias, y créanmelo, no se podría pedir una mejor compañía para viajar al inframundo que una momia. Por eso, no es extraño que algunas personas piensen que los enterradores fueron los primeros comerciantes de libros. Por cierto, ¿Sabían que la palabra papel viene de la palabra papirus? Pensé que ya se los había mencionado. Todavía estaba enrollándome cuando de la nada, las ovejas, nuestros borregos, entraron en la vida. Así es, muy dentro de mí hay una parte que todavía bala, que es como hacen las ovejas, el famoso B. Especialmente cuando sueño despierto con los días que ya se han ido hace más de dos mil años cuando Ptolomeo V, faraón de Egipto, estaba muy orgulloso de su biblioteca en Alejandría. Según cuentan, cuando llegaron noticias de que el rey Eumenes II de Pérgamo estaba comprando grandes cantidades de papiro y esperaba igualar la colección de Alejandría que constaba de más de medio millón de rollos, Ptolomeo se negó a aceptarlo y ordenó que no se exportara más papiro de Egipto a Pérgamo, ciudad portuaria de Asia Menor. Pero el rey de Pérgamo no iba a darse por vencido tan fácilmente. Dicen que la necesidad es la madre de todos los inventos. Y Eúmenes, a su vez, dio la orden de que encontraran algo que sustituyera al papiro. Así que después de mucho pensarlo, a la gente de Pérgamo se le ocurrió una idea. Usar piel de oveja sin restos de lana. Y así lo hicieron. Ahora ya saben cómo fue que las ovejas se volvieron parte de mi árbol genealógico. La piel de oveja fue el nuevo papiro. Y este nuevo material de escritura, hecho con la piel de las ovejas de Pérgamo, se llamó justamente pergamino. En otros lugares también se usó con el mismo fin la piel de otros animales, como vacas y cabras. Incluso, existe un tipo muy especial de pergamino llamado vitela, hecho con piel de becerro. No puedo evitar sentir pena por todos esos pobres animales. Para hacer una biblia, se requería la piel de al menos 200 becerros. Así que imagínense cuántos se necesitarían para toda una biblioteca. Pero para ser sincero, me gustaba cómo me veía en pergamino y vitela. No quisiera parecer presuntuoso, pero nunca se imaginarían lo mimado que estaba en esa época. Tras limar mis asperezas como una piedra pómez, la gente untaba mi piel con aceite de cedro para protegerme de la polilla. Por supuesto que el papiro siguió usándose, pero mi presentación en pergamino pronto ganó popularidad porque era mucho más resistente. Siglos más tarde, en los monasterios de Europa, los monjes aún me copiaban en pergaminos utilizando una pluma de ganso para escribir, un cuerno de toro como tintero y un cortaplumas por si había que raspar algún error. Por cierto, ¿qué les parecería ser un monje de la Edad Media y tener que arrancarle una pluma a un pájaro? No me escuchen con sorpresa. En esos tiempos, la gente escribía con péndolas hechas con plumas de distintas aves. Las de cisne eran muy apreciadas por su calidad, las de pavo por su fuerza y las de cuervo, por tener una punta fina. Desde luego, nadie les preguntaba a los pájaros opinión. Las más populares eran las plumas de ganso, y se siguieron usando hasta el siglo XIX, cuando se inventó la pluma fuente. ¿Sabían que cuando el poeta inglés Edmund Spencer murió en 1599, sus compañeros poetas lo despidieron arrojando plumas a su tumba en la abadía de Westminster en Londres? ¿Recuerdan con qué escriben los magos en Harry Potter? sí, con plumas de aves. En cuanto a la idea de regresar a la Edad Media y ser un monje copista, debo advertirles que en esa época uno no podía levantarse de pronto a comprar un frasco de tinta. Primero, había que recoger bellotas, unas bolitas pardas parecidas a las nueces que crecen en los robles. Por supuesto debes tener cuidado de no ser picado por las avispas de las bellotas. Luego, había que moler las bellotas y dejarlas remojando en un traste. Y ese era solo el principio de un largo y complejo proceso antes de obtener el precioso líquido conocido como tinta. Eso por no hablar de las horas con dolor de espalda resultado del trabajo que debía realizarse para preparar el pergamino. Otra complicada labor que implicaba remojar la piel del cordero o de ternera en agua con cal y luego tenderla a secar. ¿Decidieron pensarlo mejor antes de regresar a la Edad Media? Lástima, porque allá vamos. Estos son otros fragmentos del título Libro, una autobiografía, del autor guyanés británico John Eggard. El sello editorial Es lo que leo. Tenemos un ejemplar de regalo. Ganarlo es muy sencillo, solo te comunicas con nosotros a cabina a los números 2222-737716 o 2222-737717. Nos dejas tu nombre. Al final del programa haremos la dinámica para determinar a la ganadora o el ganador del ejemplar. Durante siglos he narrado diferentes historias, pero ahora llegó el momento de que cuente la mía. Les hablaré de las aventuras que viví antes de llegar a este librero, de las civilizaciones que vi florecer y morir, de cuánto he cambiado y de cómo he logrado sobrevivir hasta la actualidad. Me llamo Libro y esta es mi historia. Esta es la sinopsis del título Libro, una autobiografía del autor guyanés británico John Agard. Está publicado por el sello editorial Lo que leo. Este es el fragmento titulado Cuando mis letras resplandecían. Imaginen que están en la habitación que los monjes llamaban Escriptorium. Allí es donde pasaban devotas horas incluso en la oscuridad del invierno. No se permitía ninguna vela por miedo a que una preciosa página de pergamino o vitela se incendiara con la flama y el trabajo a mano de un escriba que había tardado años se perdiera en un momento. Literal pero esas sombrías habitaciones de piedra se iluminaban con el brillo de mis páginas. Puede decirse que esa fue mi época de oro en el verdadero sentido de la palabra, porque yo estaba en las habilidosas manos de los iluminadores. ¿Quiénes eran esos iluminadores? Casi todos eran monjes que vivían en monasterios, pero también lo fueron algunas monjas de conventos y artistas profesionales. ¿Exactamente qué hacían esos iluminadores? Me coloreaban con pinturas que brillaban gracias a los pigmentos obtenidos de jugos de plantas y daban vida a mis páginas con el resplandor del oro y la plata. De este modo, las personas que no sabían leer ni escribir podían entender, a partir de las imágenes, el significado de las historias de la Biblia y las vidas de los santos. Trabajaban durante horas en silencio hasta que mi pergamino empezaba a brillar y cada letra era una pincelada espiritual. Esto continuó durante cientos de años. Entre las paredes de los monasterios se hicieron obras de gran belleza iluminada. Allí los monjes se inclinaban sobre mí con sus plumas de ave y me copiaban a mano. Su tinta roja fluía por mis márgenes. ¿Les sorprendería saber que en esos días yo era considerado algo tan valioso que me guardaban bajo llave o incluso me encadenaban a un escritorio? Pues así era. Ustedes no saben lo afortunados que son de sumergirse en mí libremente y de ir por ahí hojeando mis páginas una y otra vez, no puedo evitar imaginar lo que esos monjes y escribas habrían dicho sobre esto. Por ejemplo, esta inscripción en una Biblia del siglo XII. Pon atención. Si alguien roba este libro, que se muera bien muerto, que lo frían en una sartén, que la enfermedad y la fiebre se apoderen de él, que sus huesos sean rotos en la rueca de despedazar y sea colgado. Amén. ¿Puedes creerlo? Los recuerdos de haber sido escrito a mano regresan a mí siempre que oigo la palabra manuscrito. ¿Saben por qué al trabajo de un, de un escritor se le llama manuscrito aunque haya sido escrito en una computadora o en una tableta? Porque en la lengua latina de los romanos, a mano, se dice mano y escribo significa yo escribo. ¿Y por qué creen que a veces me llaman, me llaman volumen? Porque los romanos me enrollaban y desenrollaban, y en latín, volvere significa... Sí, lo adivinaron, enrollar o dar vueltas. Qué extrañas criaturas son las palabras, ¿no crees? La forma en que germinan como semillas. Ahora me gustaría contarles algo que los romanos hicieron para cambiar mi forma por siempre. Debe de haber sido muy desconcertante para ellos leerme y enrollarme al mismo tiempo. Así que en vez de pegar los extremos de mi pergamino unos con otros y enrollarme, empezaron a doblarme y a unir mis rollos con tiras de cuero o cuerdas de madera. Entonces me comenzaron a llamar Códice, derivado de su palabra caudex, que significa tronco de árbol. Con mi lomo de madera me volví práctico y más fácil de transportar. La gente ya no tenía que enrollarme. Podía pasar mis páginas hacia adelante o hacia atrás hasta llegar a la que estaba buscando. Además, comenzó a escribirse sobre los dos lados de la página y no solo en uno, como en mi época de papiro. No puedo decirles lo emocionante que fue para mí darme cuenta de que podía pararme derechito. Tenía casi la misma forma rectangular en la que me ven actualmente en las vitrinas de las librerías o en el anaquel de alguna biblioteca. Así es, sigo manteniendo mi forma erguida de códice. ¿Y saben algo? La gente sigue pasando mis hojas cuando quiere encontrar algún fragmento que le gusta, un poema o un relato. Tal vez piensen que las personas deberían echar primero un vistazo al índice, pero no hay algo en los dedos humanos que les impide resistirse a darme una buena ojeada, ¿verdad? Debo admitir, aunque nunca le he dicho esto a nadie, que cuando siento que alguien ojea mis páginas, un hormigueo de emoción recorre mi espalda. ¿Está a punto de leerme esta persona? Pienso. ¿O solo me ojea y echa un vistazo a mi contenido? Por si no lo habían notado, tengo debilidad por una letra del alfabeto, la letra P pero no me, no, me no, me no me malinterpreten, me gustan las 27 letras del alfabeto, sin ellas, ¿cómo podrían los escritores poner en mí esos largos enunciados? Sin embargo, no me avergüenza confesar que tengo especial preferencia por esta letra, la P, una letra que me recuerda grandes momentos de mi historia. Papiro, pergamino, papel, pasta dura, pasta blanda, prensa para imprimir, página, publicar. Ahora me entienden, todas empiezan con P. Por cierto, lo anterior fue un pequeño poema que traté de escribir, pensé que era una buena idea intentarlo. Ahora te comentaré sobre uno de mis grandes momentos, el surgimiento del papel. No es que el papiro y el pergamino no fueran una especie de papel, pero me refiero al papel de verdad, como el material que has visto en los libros. ¿Quién inventó el papel? ¿A quién se le ocurrió hacerlo de fibras de planta y trapos viejos? si se presentara la oportunidad, me gustaría darle las gracias personalmente a quien lo hizo, un consejero imperial chino llamado Kai Lun. Kai Lun. Si pudiera ojear mis páginas ahora, Kai Lun estaría muy orgulloso de lo que le dio al mundo, aunque tal vez dio, es una palabra demasiado fuerte y arriesgada, porque él no necesariamente dijo, oye mundo, acabo de inventar el papel, aquí está la receta. No, no fue así. Según cuenta la historia, un día llegó con la idea de machacar bambú y corteza de morera hasta obtener una pulpa. Luego, la mezcló con agua, le estiró con un trapo y la dejó secar al sol. ¡Y listo! A partir de esa blanda mezcolanza elaborada por Lun nació el papel. Eso fue hace casi dos años. El secreto del papel permaneció en manos de los chinos durante cientos de años. Escribían en él, hacían papalotes e incluso lo usaban como papel de baño. Eso fue hasta que un día, los árabes descubrieron el secreto y lo llevaron a un lugar llamado Samarcanda, después a España, en el siglo XII. Pronto, hubo fábricas de papel por toda Europa. Para entonces, en América, los aztecas también estaban haciendo papel con fibras de maguey. ¿Papel con fibras de maguey? En la India, a cambio de caballos árabes y camellos, los sultanes de Cachemira ofrecían fino papel de esa zona hecho de lino y trapos de cáñamo, no hace falta decir que yo estaba encantado con este progreso, aunque algunas personas seguían pensando que me veía mejor en pergamino y vitela. Pero no se le puede dar gusto a todo el mundo, ¿verdad? Además, resultaba más caro, así que por mí el papel estaba bien. De hecho, me sentí muy feliz al ver mis palabras impresas sobre aquella superficie de papel, y en voz baja me dije, «Gracias a todas ustedes, plantas». Hablando de plantas, si les digo que estoy relacionado con el árbol haya... Tal vez piensen que estoy bromeando, pero fíjense que hubo un tiempo en el que se usaron tiras de haya para escribir en ellas, de modo que la palabra book del inglés antiguo antecedente de book significa tanto haya como libro. ¡Qué maravilla, ¿no crees? Y dado que el papel proviene de las plantas, podría decirse que éstas, como el barro o el lodo con el que alguna vez me elaboraron, son parte de mi linaje. De hecho, Quiero que sepan que también me han fabricado con hojas de palma en India, con hojas de morera en Japón y con hojas de plátano en Filipinas. ¿Acaso no llaman hojas a mis páginas? No hablan de hojear mis páginas. Y entre los nativos norteamericanos, a mí, el libro, ¿no me conocían como las hojas parlantes? Este es otro fragmento del título Libro, una autobiografía, del poeta y escritor guyanés británico John Eggard. Está publicado por el sello editorial Lo que leo. Tenemos un ejemplar de regalo. Participar por él es muy sencillo. Solo te comunicas con nosotros a cabina a los números 2222 737716 16 o 2222 737717. 17 Nos dejas tu nombre. En unos minutos haremos la dinámica para determinar a la ganadora o el ganador del ejemplar. Título, libro, una autobiografía. Autor, John Egard. Sello editorial, lo que leo. Como te decía, con la llegada del papel me encontraba en los cuernos de la luna, pero me esperaban noticias todavía más emocionantes. Había algo monumental en el aire, algo que me cambiaría para siempre. En Corea ya había pasado. Ahí ya usaban los que ahora se conocen como tipos móviles para imprimirme. De hecho este fue un invento que tomaron de los chinos, a quienes como recordarán, también se les ocurrió la idea del papel, bendito sean. Luego, en el siglo XV, llegaron noticias de Alemania acerca de un orfebre llamado Johannes Gutenberg, que había encontrado una forma de imprimir letras sobre una hoja de papel de manera mucho más rápida que copiándolas a mano, usando tipos de metal. Y no solo eso, Gutenberg Aseguraba que incluso podía reacomodar y reutilizar esas mismas letras para formar nuevas oraciones. Creo que esa fue la primera vez que alguien en Europa oía hablar de la impresión. Parecía demasiado bello para ser cierto, pero estaba ocurriendo de verdad. Y yo, libro, estaba volando en las salas de los tipos móviles de Gutenberg. Ahora podía verme en la imprenta multiplicado por cien, multiplicado por mil, multiplicado por un millón. Como empezaron a producirme en mayores cantidades, yo, libro, me estaba volviendo más barato, lo cual significaba que cada vez más personas podrían comprarme y leerme. Ya no tenía que pertenecer solamente a los ricos o poderosos, o lo que era casi igual, a los monjes y monjas escribas. Ahora, podía entrar en la mente y la imaginación de la gente pobre, que por fin aprendía a leer y escribir como me volví mucho más barato y fácil de llevar a todas partes, empecé a esparcir las ideas más allá de las fronteras. Yo, libro, me convertí en un puente portátil en el tiempo y el espacio, en un faro que alumbraba el mar del tiempo ofreciendo la luz de mis páginas donde quiera que existiera sed de la palabra escrita. Y ahí te va otro dato interesante. Después de que se inventó la imprenta, el precio de los anteojos para leer bajó porque había más gente que leía, en la actualidad, pueden encontrar la palabra impresa por todas partes, en anuncios, carteles, titulares de periódicos que ven con el rabillo del ojo y en los volantes publicitarios que les dejan en su buzón. Gracias a la imprenta, miles de lectores pueden tener un ejemplar de mí. No quisiera hacer enojar a algún científico, pero podría decirse que el libro impreso fue el primer clon positivo del mundo. Desde luego, había algunas personas que aún sospechaban de mí y consideraban la imprenta como obra del diablo. ¿Pero acaso me quejaba? Para nada. La imprenta puso al libro en la vanguardia del cambio. Mirando hacia atrás, puedo entender por qué al siglo XIX la era de la energía del vapor también se le llamó la era dorada de la imprenta. Porque fue el vapor el que movió la nueva imprenta inventada en 1814 por Friedrich Koenig, un alemán como Gutenberg, la prensa de Gutenberg tenía más de tres siglos de existencia cuando Koenig encontró la forma de usar el vapor en lugar de las manos para operar una prensa. De esta manera, los libros podían imprimirse mucho más rápido, lo que significaba buenas noticias para la palabra impresa y, desde luego, para mí, el libro, me estaban produciendo a tal velocidad que apenas lograba seguir mi propio ritmo y el de los otros cambios que ocurrían a mi alrededor, muchos cambios en poco tiempo los periódicos florecían por todas partes porque la prensa de vapor permitió que fuera más rápido y barato imprimirlos, y cada vez había más gente aprendiendo a leer y a escribir. Se vislumbraba un futuro brillante, pero todavía vendrían muchos cambios. Hacia mediados del siglo XIX, cuando ya me había acostumbrado a ser producido en masa en la prensa de vapor, me encontré siendo impreso en rotativas a una velocidad mucho mayor. Después, me enteré de que Richard Howe, un inventor estadounidense era el responsable de este nuevo avance. La impresión en rotativa, como se le llamó, era lo más parecido a un viaje en la montaña rusa. Por suerte, eso no era nuevo para mí, pues ya había tenido mis días de rollo durante mi época de papiro, ¿te acuerdas? Aunque la rotativa llevó los rollos a un nuevo nivel. Les ahorraré los detalles técnicos, pero sí les diré que recuerdo haber estado en cilindros con forma de grandes tambores y girando entre rollos de tinta que eran alimentados por lo que parecía una corriente interminable de papel enrollado. ¡Qué emocionante era ver mis páginas impresas salir de la rotativa a gran velocidad! No pude evitar acordarme de Bisheng, el vendedor chino al que se le ocurrió por primera vez la idea de los tipos móviles, Bisheng. Si bien sus piezas de barro y porcelana fueron sustituidas por otras de metal, su idea de los tipos móviles seguía viva y coleando en las prensas inventadas mil años después. Pronto, las, impre las imprentas surgieron por toda Europa. Este es otro fragmento del título Libro, una autobiografía, del autor guyanés británico John Agard. Está publicado en español por el sello Lo que leo.
0: ¿Qué es lo que hay entre nosotros? cette chose indefina, ¿sabes? En este destino que se noue Para nos rendernos separados
2: ¿Qué es este lazo entre nosotros? Ese algo indefinible ¿Dónde se atan los destinos que nos unen para hacernos inseparables? Avanzamos en el tiempo a merced del viento Así, vivimos día a día nuestros anhelos Vivimos día a día nuestros amores Nos vamos sin saber que estamos siempre en la misma historia ¿Qué es lo que nos separa? ¿Qué es lo que por casualidad nos reúne? ¿Por qué tantas salidas y llegadas en esta ronda infinita? Avanzamos en el tiempo a merced del viento. Vivimos día a día nuestros anhelos y nuestros temores. Nos vamos sin saber que estamos siempre en la misma historia. En este lugar, entré en un huerto donde las frutas pueden comerse y luego devolverse al árbol. Me senté en un jardín donde las flores podían cortarse sin dañar los tallos. Fui a una casa que estaba vacía de gente, pero poblada de muchas voces. Estuve en un cuarto que no tenía una gran vista y, sin embargo, se desplegaban ante mí horizontes. En este lugar me perdí a mí mismo en la antigua memoria y, sin embargo, me reencontré renovado. ¿Dónde estaba? En una biblioteca. John Egard, poema aparecido en el libro Una autobiografía, sello editorial lo que leo. Yo, libro, no podría contarles la historia de mi vida sin decirle gracias desde el fondo de mi lomo a toda la gente que me hace y se preocupa por mí. A los escritores por escribirme, traductores por traducirme, correctores por corregirme, editores por editarme ilustradores por ilustrarme, diseñadores por diseñarme, impresores para imprimirme, encuadernadores por encuadernarme, libreros por venderme, lectores por leerme, bibliófilos por coleccionarme. ¿Qué más puedo decir, querido lector, salvo que estoy aquí para ti? Ya sabes dónde encontrarme. Solo pregunta por mí. El libro. Libro. Una autobiografía del autor John Agard, publicado en español por el sello Lo que leo. Estamos a punto de decidir a la ganadora o al ganador del ejemplar de hoy. El ganador es Ignacio Barrientos. Nos pondremos en contacto contigo, Ignacio, en unos minutos. Muchas gracias por escuchar. Nos encontraremos de nuevo la próxima semana. En el bosque, todos estamos hechos de historias.
1: Recuerden Guardabosques.